0: un diplomatico saluto a tutti gli ascoltatori di questo podcast questa settimana mettiamo da parte gli approfondimenti e torniamo a parlare di attualità voto postale in america si può votare per corrispondenza non solo dall'estero bensì anche nel proprio stato le regole non sono uguali per tutti ma a questo ci arriveremo tra poco intanto Rispondiamo alla domanda principale, perché si sta discutendo così animatamente di voto postale negli Stati Uniti? Ovviamente per via della pandemia. Sono stati presentati dei progetti di legge per convertire il sistema elettorale americano in modo da permettere a tutti di votare via posta, ma quelle proposte non hanno mai visto la luce. C'è un'opposizione, quasi ideologica, dello schieramento politico che appoggia il presidente, vale a dire il partito repubblicano. Viceversa, tra i democratici prevale la cautela, con un virus mortale come questo in giro converrebbe ridurre al minimo il voto di persona. Questo è quello che pensano i democratici. E in fondo questi due approcci parecchio diversi fra di loro si rintracciano anche nelle campagne elettorali dei candidati alla presidenza. Trump tiene comizi senza distanziamento sociale, al chiuso, con tante persone, talvolta senza mascherina. È successo a Tulsa, in Oklahoma, a giugno, è capitato di nuovo una settimana fa in Nevada. Joe Biden, invece, viene costantemente accusato di non voler organizzare eventi con le comunità è di rimanere nascosto nel suo seminterrato a Wilmington, in Delaware. Nel caso di Biden ci sono anche delle preoccupazioni per la sua salute, essendo un uomo molto anziano e di conseguenza più vulnerabile al virus. Dicevamo del voto postale, in America si può votare via posta in tutti gli stati. In Italia sappiamo che questa modalità di voto esiste, ed è permessa solo per i cittadini residenti all'estero iscritti all'AIRE, a cui è riconosciuta una circoscrizione elettorale a parte. Negli Stati Uniti il voto postale è complementare a quello di persona e a volte coincide. Adesso vi spiego perché. Si parla di absenti ballot e di vote by mail come se fossero due cose completamente differenti. In realtà non è esattamente così. Per absenti ballot si intende molto genericamente il voto anticipato, in particolare la richiesta della scheda elettorale che lo Stato deve inviare al cittadino. Il vote by mail altro non è che la modalità, ovvero il voto postale. Ci sono però svariati modi per esprimere il voto per corrispondenza. Si può rispedire la scheda elettorale, quindi usufruendo del servizio postale. Si può votare direttamente online, questo negli stati dove le piattaforme digitali sono più sicure. Oppure si può consegnare la scheda nei punti di raccolta messi a disposizione dallo Stato. Questo si può fare in anticipo, ma anche nel giorno delle elezioni. In questo caso il voto postale coincide, in un certo senso, col voto di persona. Ora, in quali stati si può votare via posta a prescindere? Bene, come abbiamo detto prima, in America le regole cambiano a seconda dello stato. Iniziamo dicendo che in tutti e 50 gli stati è previsto il voto postale. Occorre precisare però che i criteri di accesso alla scheda elettorale non sono uguali per tutti. In cinque stati, che diventeranno sei con l'aggiunta della California nei prossimi anni, si vota solo via posta. Ben inteso, il voto di persona non è illegale, anche perché è un diritto riconosciuto dalla Costituzione e in fondo si può votare via posta e di persona contemporaneamente. Questi cinque stati sono lo stato di Washington, l'Oregon, il Colorado, lo Utah e le Hawaii. In alcune contee del Montana, in Vermont, in New Jersey, Nevada, Wyoming, South Dakota, Iowa, Illinois, Michigan, Ohio, Maryland, Delaware, Nebraska, Massachusetts, Connecticut e Washington DC, le schede vengono spedite automaticamente dallo Stato ai cittadini, che possono in un secondo momento decidere se votare via posta o se presentarsi all'Election Day. In tutti gli altri stati, gli elettori possono richiedere la scheda senza una motivazione. Ci sono comunque alcuni stati, soprattutto nel sud degli Stati Uniti, come il Tennessee, la South Carolina, il Mississippi, il Texas e la Louisiana, ma anche altri stati del Midwest come l'Indiana e il Missouri, che richiedono in ogni caso un motivo valido per richiedere la scheda elettorale in anticipo. Attenzione! perché in questi stati, tra i motivi validi, non è previsto il covid. Nel senso, se un elettore preferisce votare per corrispondenza perché teme di contagiarsi, non può chiedere di farlo. La situazione quindi non è uniforme, c'è molta ma molta confusione. Il presidente Donald Trump è fermamente contrario all'espansione del voto postale. In un comizio in North Carolina qualche settimana fa, ha detto questo.
1: These interesting polls, I don't know, do I like it or don't I like it? I guess I probably do. But they say no matter what it is, there are more votes for Trump because a lot of people say, "Just leave me alone. I'm going vote the way I want to vote." And then they go their vote for Trump. On your uh, ballots, if you get the unsolicited ballots, send it in and then go make sure it counted and if it doesn't tabulate, you vote. You just vote. And then if they tabulated very late, which they shouldn't be doing, they'll see you voted and so it won't count. So send it in early and then go and vote. And if it's not tabulated, you vote and the vote is going to count. You can't let them take your vote away. These people are playing dirty politics, dirty politics. So if you have an absentee ballot, or as I call it, a solicited ballot, You send it in, but I would check it in any event. I would go and follow it and go vote. And everybody here wants to vote. We vote the old fashioned way. You know, we voted in World War I. We voted in World War II. We're going to see some great World War II heroes right now. But we voted in World War II. And today, they want to give everybody ballots. And every place where they've done it, it's been a mess. It's been a mess. They don't know where they are, they don't know who they're sending them to, it's a terrible thing. Follow your ballot and votes. It's very important, I think everybody understands. Take care, North Carolina, we have to win it big, so we just got a poll, we're up 7 in Georgia. We're up a lot everywhere, I think a lot everywhere.
0: Allora, questa frase è stata riportata da tutti i media del mondo. Trump non voleva dire di votare due volte a prescindere per votare più volte per lui. Quello che lui voleva dire è che, se si vota via posta, bisogna presentarsi al seggio e verificare che la commissione elettorale conti effettivamente il voto espresso. Qualora questo voto dovesse essere invalidato per qualsiasi ragione, Trump ha suggerito di votare un'altra volta senza chiedere spiegazioni. Ma è illegale votare due volte? Sì. Votare due volte è illegale nelle elezioni federali. Gli elettori che votano più di una volta alle elezioni rischiano una multa fino a 10.000 dollari e il carcere fino a 5 anni, o entrambe le cose. A seconda di come viene interpretata la legge, sono previste anche sanzioni a livello statale. Secondo il database della National Conference of State Legislatures, In almeno 28 stati è reato votare due volte, negli altri si incorre soltanto in una sanzione amministrativa o una semplice infrazione. Ma cosa accade se qualcuno viene beccato mentre vota due volte? Le sanzioni per il doppio voto variano da stato a stato, ma possono includere, come abbiamo detto prima, anche il carcere. Per esempio in Pennsylvania. Chiunque voti due volte può essere punito con 15.000 dollari di multa e 7 anni di carcere. Altre sanzioni più pesanti includono anche la revoca del diritto di voto. Comunque, molti di coloro che votano due volte non finiscono in carcere a lungo. La decisione è spesso basata sull'intenzione, ha affermato Steven Huefner, il professore della Ohio State University Moritz College of Law. Viene infatti considerato e punito diversamente chi si è dimenticato di aver già votato via posta rispetto a chi vota due volte intenzionalmente per cercare di manipolare il risultato. E quanto è comune il doppio voto? Bene, il doppio voto, così come per le altre forme di brogli elettorali, è molto raro negli Stati Uniti. Prima che lo suggerisse e lo incoraggiasse il Presidente, non accadeva molto spesso. Nelle poche volte che era successo si era trattato di errori, come essersi dimenticati di aver già votato via posta, una confusione sulla doppia residenza in due giurisdizioni separate, oppure degli errori legati al nome, alla data di nascita di un elettore. Inoltre il doppio voto viene considerato particolarmente inefficace per cercare di manipolare il risultato del voto, se fatto intenzionalmente in quanto è molto semplice da notare per i funzionari che compongono le commissioni elettorali. E quali metodi sono stati messi in piedi per evitare il doppio voto allora? Per i funzionari elettorali il doppio voto è una delle tipologie di frodi più comuni e facili da riconoscere proprio per via dei metodi che vengono adoperati, in modo da assicurarsi che ogni elettore possa votare e debba votare una sola volta. Ciascuna giurisdizione ha una lista di elettori registrati che viene costantemente aggiornata ogni qualvolta sono richieste o ricevute schede per il voto via posta e quindi consegnate ai seggi per il voto di persona. Qualche mese fa, Twitter ha aggiunto una nota a un tweet del presidente che denunciava presunte frodi elettorali dovute al voto postale. Trump ha iniziato la campagna elettorale per la sua rielezione con una pesante propaganda contro il voto postale che, a suo dire, favorirebbe il Partito Democratico. Ma cosa ci dicono i numeri? La percentuale di frodi registrata in media è vicina allo 0,001%. Sentiamo cosa ha detto la segretaria di Stato di Washington, Kim Wyman, una repubblicana, sul voto postale.
2: Well, we evolved over about 15 years to vote by mail, uh, first giving permanent absentee status to voters and then allowing counties to do it individually. But it still took us about five years to ramp up to complete vote by mail. And uh, our state's been doing it since 2010. Uh, so we're really ready for the, this COVID-19 attack, if you will. As with any voting system, you have to build in the compensating controls to instill confidence. So if you're gonna send everybody a ballot, you need a measure on the back end, like we have here in Washington, where we check every signal, single signature of the voter registration record on file. Uh, we do that to make sure people don't vote more than once because we have controls to make sure that we give them credit. And so it's, it's really important to have that balance between access and security. And I can tell you in Washington state, we do not have higher fraud because we vote by mail. In fact, we had more problems in our 2004 governor's race at the polls, the last time we voted at the polls as a state, um, at polling place voting
0: Insomma, i rischi di frode sono bassi se lo Stato si attrezza per la spedizione di un numero più elevato del solito di schede in anticipo. Questo è quello che dice Kim Wyman che, in un'intervista per USA Today, ha poi aggiunto «Certo, qualcuno potrebbe rubare una scheda, ma è altamente improbabile che riesca a farla franca. Il ladro in questione dovrebbe copiare la firma dell'elettore abbastanza bene da poter ingannare chi controlla quella scheda e commetterebbe un reato che potrebbe portare a migliaia di dollari di multa e alla prigione, tutto questo per un voto. Il nostro sistema di vigilanza permette agli elettori di tracciare il loro voto e garantisce che venga contato un solo voto per ogni elettore idoneo. Allora è vero che il voto postale favorisce un partito a discapito di un altro? La letteratura scientifica non l'ha mai dimostrato. Bisogna ammettere però che i campanelli d'allarme dei repubblicani sono in parte fondati. Le controverse elezioni che si sono tenute in Wisconsin lo scorso aprile hanno prodotto un risultato sorprendente. La giudice liberal Jill Karofsky, candidata per il seggio della Corte Suprema del Wisconsin occupato dal conservatore Daniel Kelly, è stata eletta grazie ai voti espressi via posta. La maggior parte dei consensi del suo avversario sono arrivati durante l'Election Day, eh, perfino con il 40% di vantaggio in alcune contee. Viceversa, Karowski ha vinto il voto postale in quasi tutte le altre, con margini notevoli. Circa il 70% dei voti, però, sono stati espressi in anticipo, quasi 6 volte tanto rispetto alle midterm. Un'analisi del New York Times ha mostrato che la vittoria dei Democratici è stata resa possibile dal voto anticipato. Si può notare, infatti, che Karofsky ha preso molti più voti nel voto postale rispetto ai voti presi il giorno delle elezioni. Ad esempio, nella sezione di Ward, il giudice Kelly ha vinto il 64% dei voti espressi il giorno delle elezioni, mentre la giudice Karofsky ha ottenuto il 70% dei voti espressi per posta. Quindi Trump ha ragione, non sappiamo esattamente quali effetti avrà il voto postale sull'affluenza totale alle elezioni presidenziali. Alcuni stati, come il Texas, hanno deciso di non espandere la possibilità di votare via posta il prossimo autunno. Questo nonostante i due terzi degli elettori americani sia a favore di un'espansione del voto postale alla luce del covid Ci sarà, senz'altro, un incremento in quegli stati che già lo permettono, ma è impossibile prevedere l'affluenza durante una pandemia. Ad ogni modo, il voto postale, al netto di un sensibile miglioramento della rappresentatività, cela un difetto significativo. I nativi nelle riserve, infatti, non sono facilmente rintracciabili. Il Native American Rights Fund sostiene che i nativi americani hanno un accesso limitato al servizio postale e spesso non possono usufruire di una connessione internet, un ostacolo degno di nota. Queste elezioni non saranno delle elezioni normali, ma perché i tempi che stiamo vivendo non sono normali. Una pandemia globale in media avviene ogni 100 anni, non è colpa di Trump o di Biden se a causa del virus. Ci saranno parecchi problemi nel votare. Purtroppo i disagi erano inevitabili. Ma proprio per questo una maggiore attenzione per il diritto di voto da parte dei singoli stati e dei singoli governatori avrebbe reso questa campagna elettorale più tranquilla. E invece no. Il quotidiano online di politica americana Axios ha pubblicato un articolo scioccante sullo scenario che, potrebbe verificarsi nella settimana delle elezioni. In pratica, Donald Trump, il repubblicano, perché ancora non lo sapesse, potrebbe risultare la notte del 3 novembre il vincitore indiscusso delle presidenziali, con addirittura più di 400 grandi elettori. Questo a causa dei ritardi che si registreranno nella trasmissione dei dati, in particolare i voti espressi via posta. È stato calcolato che ogni giorno, fino al 9 novembre, arriverà all'incirca il 15% dei voti postali. Nuovi voti che quindi si aggiungeranno a quelli già contati durante l'Election Day. Una volta arrivati al 100% dello scrutinio, la mappa elettorale sarebbe completamente diversa e vedrebbe Joe Biden vincere con più di 300 grandi elettori. Uno scenario del genere sarebbe chiaramente da incubo non tanto per il capovolgimento di fronte quanto per l'ipotesi piuttosto realistica che uno dei due, se non entrambi i candidati, presenterà ricorso e si arriverà in tribunale. A quel punto sarebbe tutto in mano alla Corte Suprema e agli eventuali riconteggi negli Stati che, lo ricordiamo, furono già decisivi Nel 2000 in Florida. Stavolta però negli stati più in bilico ci sono più funzionari democratici che repubblicani. In Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Minnesota, perfino in Arizona la segretaria di stato, ovvero colei o colui che si occupa di far funzionare la gigantesca macchina elettorale negli stati, è una democratica quindi bisogna aspettarsi una battaglia fino all'ultimo voto non potrà comunque tirare per le lunghe per ovvie ragioni a gennaio si riunisce il nuovo congresso e viene eletto ufficialmente il nuovo presidente che deve giurare il 20 di gennaio insomma se prima abbiamo detto che questi non sono tempi normali è perché in effetti non lo sono cosa dobbiamo aspettarci dunque dalle elezioni di quest'anno Una cosa la sappiamo già, almeno la metà degli elettori americani voterà per corrispondenza. Siamo certi che vivremo nell'incertezza. Non durerà a lungo, anzi una volta che sapremo come sarà andata in quei due stati chiave che decideranno il destino di Biden o di Trump, potremo cominciare a farci più o meno un'idea di chi avrà vinto. È tuttavia probabile che i risultati definitivi e quindi incontrovertibili non arrivino prima di qualche settimana. Noi, come gli stessi americani, dobbiamo prepararci a questa eventualità e lo faremo non con lo stesso stupore di quattro anni fa ma consapevoli che stavolta tutto è possibile. Anche per oggi siamo arrivati alla fine. Vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a venerdì prossimo con un episodio a tema. A presto.